0: Herzlich, Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Hm. Ja, In der letzten Zeit habe ich mich ja ein wenig mit dem Slender-Universum auseinandergesetzt, beziehungsweise habe zu ergründen versucht, warum das, beziehungsweise er, der Slenderman, ähm, halt eine Figur ist, die halt so einen großen Widerhall gefunden hat, im Gegensatz zu einigen anderen Sachen, die dann eben halt ähm, aktuell eben halt erfunden worden sind oder eben halt aktuell dass Horrorfiguren eine Rolle spielen? Das ist tatsächlich eine gute Frage und vielleicht auch nicht so einfach zu beantworten, aber versuchen wir es mal trotzdem. Zum einen ist Lenderman natürlich eine relativ junge Figur. 2009 das erste Mal eben halt aufgetreten und es gibt auch nur Fotos von ihm. Es gibt keine originäre Hintergrundgeschichte, keine Anfangserzählung eben halt wie im Sinne von H.P. Lovecraft, so mit Cthulhu und Konsorten, den großen Alten. Und es gibt tatsächlich nur diese Fotos und dann eben halt Leute, die sehr früh damit angefangen haben, eben halt ihre eigenen Geschichten dazu zu schreiben. Und aus diesen Geschichten haben sich dann halt gewisse Merkmale eben halt herauskristallisiert. Diese Merkmale sind jetzt aber nicht so unbedingt fest. Also das heißt, man kann sich an diese Dinge halten, wenn man möchte. Ähm, man kann dann eben halt aber auch den Slenderman so variabel einsetzen wie es dann halt für den Sinn der Geschichte eben halt notwendig ist oder eben halt für den Zweck der Geschichte, die man erzählen möchte, eben halt passt. Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, aber das kann man ja bei anderen Horrorfiguren auch. Und ähm, dann würde ich dann eben halt erwidern, ja, bei den anderen vier Horrorfiguren ist das aber ein bisschen schwieriger, weil diese anderen Horrorfiguren auch schon eine Geschichte oder eine Tradition eben halt mit sich bringen. Wenn man zum Beispiel das Wort Vampir in den Raum stellt, woran denkt man dann als allererstes? Richtig, Transylvanien, Schloss, blutjunge Frau, die dann im Nachthemd bekleidet, am offenen Fenster steht und äh, dann eben halt von dem Vampir eben halt ausgesaugt wird. Das ist halt so das, was im Hintergrund eben halt ist. Terry Pratchett hat sich ja über diese äh, traditionellen Tropen dann eben halt auch sehr lustig gemacht in seinem kp jugulum buch der Scheibenwelt. Ähm, Würde ich auch immer nochmal empfehlen zu lesen, weil da geht es auch sehr viel um Konditionierung. <lacht> Tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, beim Sanderman haben wir halt dieses, dieses ganze Hintergrundgedönse. nicht. Wir haben beim senderman nicht so die ausgeprägte Tradition. Deswegen ist es da einfacher eben halt äh, ihn zu verwenden, beziehungsweise ähm, wie gesagt, man kann natürlich auch einwenden, dass man eben halt den Papier neu erfinden kann und das hat Stephanie Meyer ja auch versucht, mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, aber nach den Hollywood-Filmen ähm, ist es ja nicht so, dass eben halt diese Variante des Vampirs tatsächlich eben halt sehr irgendwie prägend eben halt einen prägenden Eindruck hinterlassen hat. Also ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwelche Vampire, die eben halt äh, wie Diamanten im Sonnenlicht glitzern, tatsächlich irgendwie noch auf irgendwelchen anderen ähm, Portalen eben halt gesichtet worden sind, als diejenigen, die halt Fanfiction eben halt veröffentlichen. Ähm, ich darf mich dann natürlich auch immer an das anderen belehren lassen, aber sie haben, glaube ich, nicht so den den kulturellen eben halt also nachhaltig kulturellen Eindruck eben halt geprägt. Und äh, deswegen haben wir da immer noch das traditionelle Bild eben halt im Kopf, was aber eben halt auch dadurch ähm, zustande gekommen ist, weil wir halt daran gewohnt sind, wenn eben halt ein Film gezeigt wird, in dem ein Vampir vorkommt, dass dann eben halt gewisse Themen eben halt bedient werden. Und ähm, andererseits sind wir natürlich dann auch enttäuscht, wenn diese traditionellen Themen mal nicht bedient werden. Na, oder wenn eben halt... So was wie Lost Boys eben halt kommt. Ähm, na gut, nicht unbedingt einer der besten Joey-Schumacher-Filme. Naja, okay, doch mit einer der besseren von ihm, glaube ich. Aber ähm, wo dann eben halt versucht wird, den Mythos des Vampirs dann eben halt auch nochmal ein bisschen halt äh, anders halt anzugehen. Und Catherine Bigelow hatte ja da auch nochmal einen netten Film drüber. Und, äh, aber das sind so Sachen, die eben halt nicht so tatsächlich eben halt prägend geblieben sind oder prägend geworden sind. Und beim Slenderman haben wir das momentan auch noch gar nicht. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, einfacher, wenn man den tatsächlich eben halt als Figur in seine Horrorgeschichte einsetzt, als eben halt manches andere. Ne? Dann denke ich mal. Und ähm, es ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen so, dass eben halt diese Art und Weise, wie er vorgeht, ich meine, äh, er ist halt eine Figur, die eben Hintergrund zu sehen ist oder die dann eben halt auch tatsächlich eben halt da ist und einen ständig beobachtet, dass dieser Aspekt natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, wenn wir uns dann auch nochmal ein bisschen damit auseinandersetzen äh, mit dem Thema Überwachung und eben halt Drohnen und eben halt Kameras, die irgendwie bei uns installiert sind und die alles aufzeichnen, ähm, wo wir dann freiwillig auch eben halt Daten auch nochmal preisgeben, das ist die andere Seite der Geschichte, ähm, dass das natürlich auch nochmal ein bisschen das ist, was Leute natürlich auch ein bisschen mehr berührt glaube ich ähm, wenn dann irgendjemand es ist schon per se unheimlich wenn irgendjemand im realen Leben irgendwie äh, offensichtlich äh, ständig vor der Haustür steht und einen äh, überwacht ähm, weil der dann selten offensichtlich äh, gute Motive eben halt im Kopf hat aber ähm, wenn man dann eben halt das nochmal daran sieht eben halt das dann damit auch aus dem internet stammt und dann eben halt auch ähm, ja so dieser Überwachungsaspekt dann halt mit drin ist würde mich das auch nicht wundern, wenn die Leute eben halt darauf auch nochmal ansprechen würden. Also diese Angst, eben halt davor beobachtet zu werden permanent, diese ähm, Paranoia, dass eben tatsächlich wir alle irgendwie überwacht werden, von wem auch immer, zu welchem Zweck auch immer, ähm, das ist natürlich, der, glaube ich, auch in dieser Figur mit drin. Und äh, ja, mal gucken, was eben heute Hollywood damit anfängt, weil im August ja der Slenderman-Kinofilm dann in die Kinos kommt, oder eben halt zu Netflix oder wo auch immer hin. Wobei das diesmal tatsächlich dann tatsächlich im Kino stattfinden soll. Und ähm, ähm, die Trailer sehen mir aber eher so nach einer traditionellen Horrorgeschichte aus. Und ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Aspekte verwendet worden sind, die tatsächlich in den Webserien oder in den anderen Geschichten ähm, auch schon eben halt eine Rolle gespielt haben. Sondern das scheint eher so ein mainstream horror gedöns zu sein mit sehr viel eben halt, ja verschwundenen Kindern und so weiter und so fort. Wobei die verschwundenen Kinder ja im Slender-Mythos tatsächlich ja eben auch, auch eben halt eine Rolle spielen. Und ähm, wo dann eben halt, ja, dann vermute ich eben halt das Thema ein bisschen mainstreamiger ausgearbeitet wird. Ähm, wie gesagt, es gibt die Videospiele dazu, Slender, Slender der Arrival zum Beispiel, wo man eben halt auch nochmal ein bisschen mainstreamiger geworden ist, denke ich. Aber ansonsten ähm, schauen wir mal eben halt, was passiert und ja. ich bin auf jeden Fall dran, also ähm, ich habe noch nicht, denke ich, alle Serien eben halt gesehen, ähm, Dark Harvest bin ich momentan Staffel 3, Playlist 3 eher gesagt, ich weiß nicht, ob die in traditionellen Staffeln zählen, ähm, ja, die anderen laufen tatsächlich ja mittlerweile noch, wobei da die Uploads ja eben halt auch ein bisschen länger dauern und ähm, ich bin mal gespannt, was mit Habit eben halt auch passiert bei Everyman Hybrid oder was dann eben halt auch nochmal mal andere Leute aus dieser Figur, die ihn halt machen, die dann eben ihren Ursprung tatsächlich in einer Geschichte über den Slenderman hat. Und dann wären wir nochmal eine Bedeutungsebene höher, beziehungsweise nochmal eine Ebene höher, was dann eben halt an Geschichten erzählen geht. Ne? Also eine Geschichte über eine Geschichte über eine Geschichte sozusagen. Oder eben halt Elemente, die halt diese Geschichten miteinander verbinden. Deswegen ja auch immer dieses Universum eben halt dann bei den Begriffen. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Ich werde mich jetzt wieder mal tatsächlich Dark Harvest widmen und dann werden wir auch noch mal gucken, was da halt passiert. Und, ähm, ach ja, schönen Vatertag oder schönes Christi-Himmelfahrt, den haben wir morgen, ja. Und ich bin auch morgen im Einsatz. <lacht> Gut, bis dann. Tschüss.